1: Und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Praxisgeflüster. Und wenn du in letzter Zeit uns auf Instagram gefolgt bist, dann hast du ja gesehen, dass es auch zum Thema Steuerberater was gab, ein Beitrag und ein paar Stories und dass ihr so wundervoll darunter auch kommentiert habt, eure Geschichten zum Thema Steuerberater, was ihr so erfahren habt. Und wir dachten, also dazu müssen wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, um mit dir nochmal drüber zu sprechen, was du für Möglichkeiten hast mit deinem Steuerberater. Ähm, was dir so widerfahren ist, was uns schon so widerfahren ist. Und deswegen herzlich willkommen heute zu einer wundervollen neuen Folge. Hallo, herzlich willkommen. Und ja, mich hat ja auch gestern noch eine sehr emotionale Nachricht von
0: jemandem erreicht, äh, die dann schrieb, ich habe euren Beitrag gelesen und euer Newsletter Das hat mich voll erwischt. Und ich fühle mich auch immer so klein und so schlecht und so mies, wenn ich bei meiner Steuerberaterin oder Steuerberater rausgehe. Und ganz ehrlich, ich kann dieses Gefühl so verstehen. Ich weiß noch, also ich kann mich noch ganz genau an unseren ersten Steuerberater erinnern. Natürlich haben wir ihn per Nachnamen genannt. Intern haben wir Manny gesagt, aber natürlich haben wir ihn als mit Nachnamen genannt. Es war ein grauhaariger Mann mittleren Alters. Damals waren wir ja noch Ende 20, der war bestimmt schon Anfang 50 und es war in so einer Riesenkanzlei. Also es war wirklich eine große Kanzlei mit vielen Steuerberatern und es war noch, als wir da das erste Mal in dieses Beratungszimmer kommen, ich weiß nicht, ob mich daran erinnern kannst, das war so ein riesenlanger, großer, dunkler Holztisch mit ganz vielen Spülen. Es war so ein ganz dunkler Raum und was mich total irritiert hat, es standen zwei Aschenbecher da drauf es war, 19, äh, 2000, es, war 19, nein, es war 2010. <lacht> es war äh, 2009. Und dann Kaffeetassen, Zucker in Döschen und kleine Milch. Und ich habe gedacht, so, das ist wie bei Oma. Also, das ist so. Und es war auch in Gelsenkirchen. Und ich weiß jetzt, jeder, der vielleicht nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, kann damit jetzt nicht ganz so viel anfangen. Aber wenn wir hier im Ruhrgebiet sagen, Gelsenkirchener Barock, kann sich jeder so unter der Einrichtung was vorstellen. Und genau so war es da. Und ich weiß noch, wie verloren ich mich in diesem Sessel, an diesem Riesentisch mit diesen anderen 20 Stühlen gefühlt habe, in diesem Riesenraum. Selber nicht mal Kaffeetrinkerin wie keine Raucherin. Es war einfach so, ich war total fehl am Platz. Und der hat das mega nett mit uns gemacht. Der hat uns wirklich total lieb begleitet. Aber trotzdem habe ich mich immer ja nicht auf Augenhöhe gefühlt überhaupt also gar nicht auf Augenhöhe ich habe immer gedacht okay das ist der der die Ahnung hat und ich bin halt die die da irgendwie jetzt zuhören muss
1: und so war mein Gefühl Wie war das war, kannst du dich noch erinnern diese Situation ich werde das nie vergessen ich weiß auch noch wie das Gebäude aussah und ich weiß auch noch dass ähm, bei uns in der Praxis wir Ergotherapeuten wir tragen da petrolfarbene T-Shirts und ich hatte immer so eine graue Adidas Hose noch an und ich weiß noch, wir kamen da rein und alles war auch grau und weiß. Und wer uns jetzt vielleicht schon ein bisschen kennt, der weiß auch, wir lieben Farbe. Und wir sind da also wirklich ins Auge gestochen, ich weiß nicht, wie im Pfeil, den du abschießt, weil wir mit unseren petrolfarbenen T-Shirts und mit unserem Lachen da auch schon mal einfach die ganze, diese ganze Kanzlei über den Haufen geworfen haben. Weil alle waren da wirklich total, so wie das für diese Berufsgruppe wahrscheinlich angebracht ist wieder in meinen Augen gekleidet. Alle sahen immer wunderbar gepflegt und adrett aus und ich irgendwie mit meinem Pferdeschwanz, mit meinem mit einem petrolfarbenen Shirt, mit meinen mit meinen Turnschuhen einfach irgendwie in diese Kanzlei rein. Und ich habe nie was verstanden, aber ich hatte das, also der war wirklich super nett. Ich dachte immer so, der Money macht's. Also der Onkel Manni, der macht Und du musst dir jetzt vorstellen, so wirklich so, wie mit ne, den Onkel, den du anrufst, wenn ne, dein Auto nicht mehr läuft, du rufst den Onkel an, der kommt vorbei und sagt, ach Schätze, nein, es ist halb so wild hier, ne, füllst mal wieder Öl nach, Willkommen, ne? komm, ich gebe dir Starthilfe und schon läuft die alte Kiste wieder. Genau. So habe ich mich gefühlt. Und äh, das war immer nett. Aber es, es war überhaupt nicht ich, es war überhaupt nicht wir, es war überhaupt nichts für, für unsere Therapiepraxis. Ja, das war überhaupt nicht zielführend. Nein.
0: Also wenn Nein. ich heute darüber nachdenke, ähm, wir hatten jetzt gerade kurz vor diesem äh, Podcast-Aufnahme ein Gespräch mit unserer jetzigen Steuerberaterin. Wenn ich das vergleiche, was wir an, was, an Qualität, was die Gespräche an Qualität auch gewonnen haben, war es ja damals eigentlich mehr so wie in der Schule. Wir saßen da haben uns die BWAs, diese tausend Zahlen mit was weiß ich was allem angeguckt. Und dazu muss man ja noch sogar sagen, wir haben ja unsere Vorbuchhaltung, also die Belegbuchung und sowas ja schon immer selber gemacht. Also wir waren ja schon so ein bisschen sogar involviert. Aber dann diese diese Grauen Zettel mit dieser weiß weißgrau weißgrau grau weiß-grau, weiß, jede, jede Praxisnachrichtin kennt diese BWA-Linie, wo du denkst, ah, okay, Betriebsausgaben, allgemeine sonstige Betriebsausgaben, Personalkarten hatten wir damals noch nicht. Ne? Aber wo man so dachte, das sind so wie, du kannst mir auch ein Chemiebuch vorlesen und genauso wenig weiß ich hinterher, was wir daraus brauen können, als wenn du mir jetzt hier diese BWA vorliest und das war wirklich so ein Durchgehen der Zahlen und von unserer Seite immer so, mm, mm, ja das habt ihr, da, da habt ihr ja schon, in dem Monat hat ihr ja schon Umsatz gemacht. Mm, mm. also es ist halt auch dieses Mickey-Maus-Gequitsche, weil man ja auch einfach überhaupt denkt, so ja, wir haben wir mega gemacht, aber wir wissen gar nicht wie und äh, total cool, dass da jetzt, weiß ich nicht, 20 oder 15 oder 10.000 Euro steht, aber haben wir das gemacht wie, wie haben wir das gemacht und es war immer so mm, 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 so ein Zustimmen und hinterher ist man raus und hat gedacht so okay und jetzt ja okay nehmen wir erstmal kurz zum Bäcker ich ein Kakao du einen Kaffee alles klar gut äh, so und dann war es auch irgendwie gegessen weil es hat nichts mit es hat nichts mit unserer Unternehmensführung gemacht es hat uns weder einen Rückblick gegeben noch einen Ausblick also es war einfach so ja sitzt
1: da hörst dir an und Mach einfach irgendwie weiter. Es war eine Pflichtveranstaltung. Das musstest du einfach über dich ergehen lassen, so wie du zur Kontrolluntersuchung zum Zahnarzt gehst, der einmal schaut, ob alles in Ordnung ist. So mussten wir da quartalsweise oder einmal im halben Jahr, ich weiß es gar nicht mehr hin, das absitzen. Und dann durften wir endlich da raus. Also so habe ich mich mein gefühlt. Dann war ich endlich entlassen. Ja. Dann fühlte ich mich nicht schlauer als vorher, sondern eigentlich noch dümmer. Ne? Also Mir hat es immer wieder bewiesen, es stimmt, du hast gar keine Ahnung von Zahlen. Ach, das stimmt. Nee, also das ist auch überhaupt nichts für dich mit Zahlen. Dein Mathe hatte äh, Lehrer hatte immer recht, dass er dir eine 5 gegeben hat. So, es hat eigentlich immer nur meine schlimmsten Befürchtungen alles bestätigt. Und ich war einfach froh, aus diesem Termin entlassen worden zu sein. Aber es ist auch so spannend, das war ja unser allererster Steuerberater und danach folgten ja noch jetzt noch fünf weitere. Wir sind ja mal, mittlerweile, meine ich, bei Nummer 6. Und aber wie sind wir auch an all gekommen? Durch Empfehlung. Ich weiß noch, diesen allerersten, den wir liebevoll Money nennen, den hatten wir, weil wir eine gemeinsame Bekannte hatten zu dem Zeitpunkt, die beim Finanzamt, ich weiß nicht, irgendwo im Ruhrgebiet gearbeitet hat. Und die hat uns den Money empfohlen. Und ich war ihr super dankbar für diese Empfehlung, weil ich dachte, boah, eine Frau vom Finanzamt, die weiß ja auf jeden Fall, welcher Steuerberater gut ist. Und das ist auf jeden Fall die richtige Adresse für uns. Und auch alle anderen nachfolgenden Steuerberater haben wir auf Empfehlung genommen. Und das Spannende ist auch, wir haben ja schon öfter den Steuerberater gewechselt, aber so jetzt würde ich sagen, warum habe ich nicht einmal einen Kennenlerntermin gemacht? Warum habe ich nicht einmal mich vorab erstmal mit denjenigen zusammengesetzt und geschaut, passt das überhaupt? Ist die Kanzlei? Ähm, auch ausgelegt auf Heilmittel, weil jetzt mittlerweile, 13 Jahre später, weiß ich nicht, jeder Steuerberater kann auch Heilmittel. Das ist was anderes. Ne? Man ist nicht wie ein Autohaus, wie der Metzger, wie der Friseur. Heilmittel ist nochmal eine andere Branche. Da muss auch sich ein Steuerberater einlesen. Vielleicht hat er da auch gar keinen Bock drauf. Und vielleicht ist man sich mit demjenigen auch überhaupt nicht sympathisch. Warum sollte ich also jemanden engagieren, jemanden Geld dafür bezahlen, der sich weder mit meiner Branche auskennt, noch mir sympathisch ist? Aber ich hatte damals nie das Gefühl, dass ich es in der Hand habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich das auswählen kann, dass ich überhaupt auch qualifiziert genug dafür bin, da eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, den Steuerberater wähle ich jetzt aus. Deswegen war ich immer so dankbar für irgendwelche Empfehlungen, weil ich dachte, ja gut, ne, der Bekannte von mir, der ist super versiert in Zahlen, der führt vielleicht so einen Beruf aus. Wenn der jetzt sagt, nehmt den Steuerberater, Halleluja, Dankeschön, das wird mich jetzt zum goldenen Gral fühlen führen und war dann immer mega enttäuscht, dass sich nichts verändert hat, dass die Personen die Steuerberater zwar gewechselt haben, aber nie das Ergebnis. Ich nie da rauskam und dachte, jetzt habe ich es verstanden. Ich kam nie raus und dachte jo, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich war jedes Mal enttäuscht, frustriert, gelangweilt, desillusioniert und habe nie verstanden, was ich anders machen kann, um für mich das ganze, diese ganze Situation zu verändern. Ja. Und unsere jetzige Steuerberaterin haben wir nicht auf Empfehlungen
0: bekommen, sondern die haben wir bekommen, weil wir uns wirklich mit einer, mit Profit First und bestimmten Dingen beschäftigt haben und aufgrund dessen dann irgendwie über eine, ich weiß gar nicht, über einen anderen Coach oder ich weiß gar nicht wie, aber wir kennen keinen, der mit ihr arbeitet und haben uns sie selber ausgeholt und haben sogar da das erste Mal ein Kennenlerngespräch gemacht, weil wir gesagt haben, nee, wir gucken erstmal ob das stimmt und dann hatten wir uns auch vorher überlegt okay was sind denn unsere Ansprüche was wollen wir denn überhaupt und haben dann auch in dem Gespräch ganz klar gefragt können wir das zusammen schaffen also es ging nicht darum können sie das leisten sondern können wir das zusammen schaffen und ähm, ich bin heute noch dankbar wir haben genau im ich weiß noch genau im März 2020 den Steuerberater gewechselt vor dieser ganzen Corona Sache ich bin so dankbar dass wir das gemacht haben weil es uns damals wirklich richtig geholfen hat, weil wir ab da aktuelle Zahlen hatten. Ab da waren wir wirklich auf Augenhöhe mit dem Steuerberater. Ab da konnten wir Fragen stellen, wo wir nicht innerhalb von zwei Minuten, aber innerhalb von einem Tag eine Antwort bekommen haben, was vorher unmöglich war, weil dann erst die Frage war, ja, da müssen wir gucken, die Zahlen sind noch nicht aktuell, die Buchhaltung ist noch nicht hochgeladen, ah, so weit sind wir noch nicht und deshalb waren wir so wahnsinnig dankbar, dass das jetzt passiert ist und dass wir einfach äh, die Zahlen hatten. Und ich kann jedem nur raten, du bist nicht deinem Steuerberater ausgeliefert. Und du bist die Unternehmerin, du bist die Praxisinhaberin, du kannst dir das aussuchen. Du musst nicht Lakritz essen, wenn du nur Gummibärchen magst. Nur dieses Gefühl haben wir immer, weil wir uns als erstens als Frauen finde ich ja generell immer sehr sehr gerne klein machen und uns äh, diese Zahlenfähigkeit aberkennen, weil irgendjemand uns mal gesagt hat, boah wenn du äh, weiß ich nicht hier äh, Potenzrechnung oder was auch immer nicht aus dem Stegreif kannst, dann bist du dumm. Dann geht das einfach nicht und wenn du hier Funktionsgleichung nicht sofort verstehst, das ist ja ganz klar, du bist ja eine Frau. Damit hat es überhaupt nichts zu tun, weil ich finde heutzutage muss ich also aus meiner heutigen Erfahrung muss ich sagen, jemand der dir etwas erklären kann, kann dir alles beibringen. Und du kannst alles verstehen. Und Steuern und Zahlen sind wirklich nicht, wovon man Angst haben muss. Da gibt es ganz andere Dinge, die, glaube ich, deutlich komplizierter sind. Ich stelle mir so molekularbiologie oder sowas, das äh, denke ich, sind so Dinge, die äh, sind vielleicht auch ein bisschen schwieriger, aber nicht äh, Zahlen. Die sind relativ simpel und einfach zu verstehen. Man darf nur als Team zusammenarbeiten. Und ich fand es heute in dem Gespräch, wir hatten ja wie gerade nochmal das Gespräch mit unserer es ist mittlerweile so ein, nicht mehr ein Monolog, sondern es ist ein Dialog, wo wir sprechen, wo wir sagen, okay, das ist passiert und wir haben eine Frage und sie stellt eine Frage und dann entwickeln wir es weiter und dann gucken wir wieder und dann sagen wir, okay, aber dazu hätten wir gerne noch mal eine Antwort, können wir uns das nächste Mal darauf vorbereiten. Dann gibt sie uns eine Aufgabe, mit die sie aber von uns braucht. Und das hatten wir vorher nie. Es war vorher immer so ein, okay, wir kommen dahin, jemand bequatscht uns und dann gehen wir einfach wieder. Und es gab, ich weiß noch, es gab auch eine Situation, ich weiß wir hatten mit einer Steuerberaterin in Duisburg, da saßen wir danach beim Edeka auf dem Parkplatz, haben im Auto geholt und dafür müssen wir unsere Praxis schließen. Witzigerweise von Zahlen vor anderthalb Jahren. Also auch da nochmal drüber nachzudenken, dass man natürlich, wenn man Zahlen von vor anderthalb Jahren denkt, man muss eine Praxis schließen und die jetzt anderthalb Jahre später immer noch besteht... Das nicht richtig sein kann, aber einfach, wir hatten gar kein Gefühl dafür. Wir hatten gar kein Gefühl dafür. Weil wir uns auch selber nicht damit beschäftigt haben, sondern immer dachten, der Steuerberater wird es schon sagen. Und genau das haben wir abgelegt. Sondern wir wissen mittlerweile, dass wir selber da in der Verantwortung sind. Dass wir selber die Verantwortung haben für
1: unsere Praxen. Ja, aber wir wissen einfach mittlerweile auch, wie unsere Zahlen aussehen. Und das nur, weil wir uns ja wirklich dann irgendwann gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Steuerberater, den richtigen auf jeden Fall, den suchen wir uns so. Aber es muss sich hier wirklich was verändern, dass wir dann wirklich Geld in die Hand genommen haben und uns Wissen angeeignet haben, gesagt haben, okay, ich muss wissen, wie sind die Zahlen in der Praxis? Ich muss wissen, was ich heute verdient habe, was ich diese Woche in der Praxis verdient habe, was ich nächsten Monat verdienen werde. Ich muss das wissen. So. Und wir dann geschaut haben, okay, wie können wir dieses Wissen für uns zuschustern, wie können wir das für uns anwenden und uns das natürlich auch dann ein ganz anderes Standing beim Steuerberater gegeben hat, weil wir nicht darauf angewiesen waren, mehr zu fragen, können wir uns das leisten, kann ich mir das Gehalt für diesen potenziellen neuen Mitarbeiter überhaupt leisten? Ach, und dann, ich weiß nicht, das wirst du jetzt auch kennen, wenn du diese Podcast-Folge hörst. Dein Steuerberater hat bestimmt auch schon mal zu dir gesagt: Also Sie müssen an den Gehältern einsparen. Die Gehälter sind zu hoch. Ne, wenn Sie was äh, ne, umsatztechnisch oder gewinntechnisch an der Praxis verändern wollen, dann ne, Sie müssen gucken, dass Sie die, äh, dass Sie die Löhne irgendwie äh, ne, geringer halten. Und du denkst dir so: ey, Ich bin kein produzierendes Gewerbe. Hier laufen keine Autos vom Band. Ich fülle hier kein Müsli ab. Ne, womit soll ich denn sonst Geld machen, als wenn ich Menschen anstelle, die mit mir zusammenarbeiten? am Patienten, sorry, wie soll es denn sonst gehen? Und ich kann denen ja nicht nur sagen, jeden Tag, wo du kommst, kriegst du eine Scheibe Butterbrot Scheibe und Scheibenbrot Scheiben Brot und einen Topf Wasser. Dafür arbeitet ja heute keiner. Also was sollst du denn machen, außer anständige Löhne zu bezahlen? Und ich muss sagen, das hat mir so eine Sicherheit gegeben, so eine Standfestigkeit, als ich dann wirklich gesehen habe, okay, das erwirtschaften wir, das geht rein, so teuer ist der potenzielle neue Mitarbeiter, das kann der erwirtschaften. Kann ich mir das leisten? Ja oder nein? Nur wenn ich die Zahlen kenne, ich, kein anderer, nicht in so einem Quartalsgespräch, wo rückwirkend irgendwas von vor einer Jahren wird, wenn ich jetzt nur meine Zahlen kenne, wenn ich mir die jetzt anschauen kann oder weiß, wie ich sie mir auf jeden Fall bereitstelle, dann kann ich nur sehen, kann ich mir den Mitarbeiter leisten? Ja oder nein? Ja, ja und auch einfach, wenn du wenn du weißt,
0: wie du deinen Umsatz bestimmen kannst. Weil ich weiß noch ganz lange, ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie wie beim Roulette. Rot, schwarz, rot, schwarz, hm, rot. Ne? Das war so ein bisschen so, mal gucken, ob die Kugel bei rot hält, ob der Umsatz gut ist. Mal gucken. Und ich weiß noch, am Anfang, wir haben die Abrechnung gemacht, ja, dann haben wir eine Zahl rausgehabt, mega cool. Haben wir gewusst, wie wir da hingekommen sind? Ja klar, wir wussten, ja, wir haben Therapien gemacht und wir haben Verordnungen abgerechnet, aber wir hatten nicht das Gefühl, was wir es bestimmen können. Das ist wie wenn du im Auto sitzt und nicht weißt, wie du Gas gibst oder wie du das Gas reduzierst. Und damit du einfach denkst, so, ach, Glück gehabt, dass der LKW vor mir jetzt abgebogen ist, weil ich rush hier mit 160 durch die Gegend. Glück gehabt, dass ich jetzt hier gerade keinen großen Unfall gebaut habe. Und ich finde dieses Glück gehabt hat nichts mit Praxisführung zu tun. Praxisführung ist kein Glücksspiel und auch keine Glückssache, sondern Praxisführung darf auch Strategie und Voraussicht sein und Planung. Und ich weiß, viele denken jetzt so, oh Gott, das kann ich nicht, das will ich nicht, das macht mein Partner, das macht mein Steuerberater, das macht mein Nachbar, wer auch immer. Aber ganz ehrlich, du würdest doch auch nicht deine Kinder von jemand anderem erziehen lassen, um zu hoffen, dass sie gute Menschen werden, sondern du möchtest ihnen doch auch deine Werte mitgeben und du gibst ihnen auch doch deine Struktur mit. Und genauso ist es in der Praxis, du kannst deine Zahlen nicht von jemand anderem bestimmen lassen und kein anderer wird dir sagen, wie du deinen Umsatz generieren kannst, wie du deine Mitarbeiter entlohnen sollst, welche Kosten jetzt gerade anfallen, welche Investitionen du auch tätigen sollst oder willst, wie auch immer. Das darfst du für dich selber wissen? Und das ist auf der einen Seite das richtig Coole an der Selbstständigkeit, dass du das alles selbst entscheiden darfst. Auf der anderen Seite für viele aber auch diese große Hürde, oh, scheiße, jetzt muss ich es auch selber entscheiden. Aber ganz ehrlich, diese Verantwortung darf man einmal annehmen und ich weiß, wir hatten äh, am Anfang nicht so viel Freude gemacht, aber mittlerweile ist es cool, wenn wir uns treffen und uns diese Tabellen angucken und wissen, oh, okay, cool, da kommt ein neuer Mitarbeiter, das und das ist möglich, cool, wenn wir das und das machen, dann ist das und das möglich und es ist, wir sitzen nicht vier Stunden da dran, wir sitzen eine Stunde da dran und gucken dann einmal, okay, was ist möglich, was wo haben wir für Investitionen, was ist für das gesamte Jahr geplant, wie kommen die wieder rein, wie schaffen wir unsere Ziele, die wir erreicht äh, erreichen wollen und das alles auch mit Planung. Weil nur dieser Gedanke, es wäre schön, wenn, oder aha, wenn ich Glück habe, passiert, So funktioniert es halt leider nicht.
1: Bei mir macht es auch mittlerweile Freude, weil ich auch einfach sehe, was, was ich tut, wenn, was, was ich bewirken kann. Früher hatte ich nie das Gefühl, ich kann daran was ändern. Ich dachte immer, das ist einfach so. Jetzt weiß ich ja wirklich auch, was kann ich dafür tun? Und jetzt habe ich es auch einfach verstanden. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, das kannst du auch als Praxisinhaberin, das kann jede Praxisinhaberin. Du kannst deine Zahlen verstehen, du kannst sie verändern, du kannst den Ausblick schaffen, du kannst wissen tagesaktuell, was reinkommt. Du kannst wissen, ob du deinen Mitarbeiter mehr Gehalt bezahlen kannst oder ob du Mitarbeiter XY einstellen kannst. Das kannst alles du alleine entscheiden. Solltest du auch, wenn du mich fragst. Weil im Endeffekt leitest und führst du deine Praxis und nicht dein Steuerberater. Wenn das Ding vor die Wand fährt, zahlt der nicht die Löhne weiter. Ne, dann steht der nicht vom Finanzamt, der steht nicht in der Kreide. Das bist du. Und es ist immer so wertvoll. Es gibt dir auch ein besseres Gefühl, wenn du deine Entscheidungen verstehst und für diese auch einstehen kannst. Im Guten wie im Schlechten. Und dir auch nochmal klar zu machen, du hast immer die Wahl. Du musst nicht den nächstbesten Steuerberater aus dem Branchenbuch nehmen. Du gehst auch nicht zum nächstbesten Friseur, der ne, dir ein Mäcki schneiden will. Obwohl du lange blonde Haare mit Strähnchen hast. Das sagst du auch, ich will keinen Mäcki. Dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Nee, das lässt du dir auch nicht machen. Du gehst zu dem Friseur, der dir gefällt. Also mach dir nochmal bewusst, du zahlst auch für eine Dienstleistung Geld. Das heißt, du kannst auch das Programm bestimmen. Also sei da nochmal sehr viel bewusster mit. Überleg dir nochmal wirklich, wen möchtest du da an deiner Seite haben? Wer soll da ein vertrauensvoller Partner an deiner Seite sein? Und wenn du Zahlen, Praxiszahlen, Praxisfinanzen wirklich verstehen willst, so wie ich, die auch in Mathe früher immer eine 5 hatte, dann überleg dir doch mal, ob Praxis 2.0 nicht das Richtige für dich wäre, wo wir genau diese Themen auch aufgreifen, damit du dich in deiner Praxis immer sicher fühlst und nicht davon abhängig bist, einen Steuerberater anzurufen zu fragen, kann ich mir das leisten, kann ich den einstellen? Nein, so dass du immer alle Fäden in der Hand hast und alle Entscheidungen treffen kannst. So. Herzlichen Dank fürs Zuhören. War wieder wunderschön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ganz viele Infos, die wir dir gegeben haben, verpacken wir dir noch unten in die Shownotes. Und du weißt ja, du findest uns auf Instagram. Meld dich, wenn du noch eine Frage hast. Bis dahin. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen
0: Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaber. Deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deinen Kommentaren, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.